0: Du lyssnat undervisning från Sjövde Pingst. Vi hoppas att Guds ord ska tala in i ditt liv och fördjupa din relation med Jesus. Besök gärna vår hemsida www.sjövdepingst.se Jag ska bara dela några tankar som jag tror att, jag, att Gud har lagt på mitt hjärta. Det står så här i ordsboksboken kapitel 31 och vers 10 i Bibeln. Vem kan finna en driftig hustru? Vi kan ta bort den där. Vem kan finna en driftig hustru? Är det någon som har läst den här versen i Bibeln förut? Någon som har läst den och stört sig lite grann? Ja, det finns på, på i, i en annan översättningsstodie. Vem kan finna en god hustru? Jag vet att det finns, när jag började googla på det här, som man gör nu för tiden. Så hittade jag, när man sätter på en god hustru, då var det jättemånga som... I en del religiösa sammanhang som hade använt det här mot sina fruar då, såklart. För sen följer nämligen en härlig beskrivning på en helt perfekt fru. Och det är inte det jag är här och pratar om ikväll. <laughs> Tack och lov. Men om man, om man säger, vem kan finna en driftig hustru? Då kan man tänka, jag har en bild som, man of, som jag tror att du tänker eh, att, eh, att det menas. Vi hoppas att den finns här. Ja, lite dåligt så sådär. Men en liksom fru som ska... Ja. Ska vara snygg, papiljotter i håret, passa upp, allting samtidigt. Men det här ordet, driftig, när det skrevs från början, det skrevs inte på svenska. Då betyder det mer lite så här. Nästa bild. Det här är Wonder Woman, om ni inte vet det. Hon är klädd sådär för att det är mest praktiskt i det hon gör. Vem kan finna en driftig hustru? Vet ni när det pratas om den här hustrun? Vi kan ta ner en bilden för folk. Man får ju komplex, eller hur? Den här frun är inte vilken fru som helst. Utan när det skrivs om en fru i Bibeln. Då handlar det ibland om kyrkan. Jesufru. Kristibrud. Det kanske ni hör talas om. Kristibrud är inte en person på en geografisk plats i Sverige. Kristibrud är kyrkan. Så när det står de här, vem kan finna en sån där uh, fru? Då handlar det om sisterhood. Och det handlar om kyrkan. Så, jag tänkte läsa i en jättebra uh, översättning. Eller en f- lätt översättning. Som heter The Passion Translation. Hela det här stycket om den här frun. Och det är långt. Men jag vet att en del, en del här kanske aldrig har läst Bibeln. Så när jag har läst igenom det här. Då har du liksom veckans läsning. Kanske någon annan som har, har för att du inte har läst alls idag. Då har du du det klart. Kan checka på den. Vem kan någonsin finna en fru som denna? Och när jag läser det här nu. Tänk inte att det är liksom strykjärnet. Utan tänk att det är sisterhood. Det är kyrkan. Det är du och jag tillsammans. Hon är en mäktig, excellent, moraliskt rättfärdig kvinna. Full av substans, integritet, förmåga och styrka. Hon är mäktig som en armé. Hon är full av rikedom och vishet. Priset som betalades för henne var större än många juveler. Hennes man litar fullständigt på henne. För hon vinner stora segrar åt honom. Genom hela sitt liv gör hon honom bara vad som är gott och inte ont. Hon söker regelbundet efter det som är rent och rättfärdigt. Hon gläder sig i sina händers arbete. Hon ger ut sanning för att mätta andra. Hon är som ett handelsskepp som för med sig gudomliga tillgångar från affärsinnehavaren. Även under nattsäsongen så reser hon sig upp och sätter mat på bordet för hungriga i hennes hus och för andra. Hon sträcker ut sitt hjärta mot en nation och tar den till sig som sin, bär den inom sig. Hon arbetar där med att plantera levande vinrankor hon ikläder sig styrka, makt och kraft i alla sina arbeten. Hon smakar och upplever goda tillgångar. Och hennes lysande ljus kommer inte släckas hur mörk natten än blir. I sin hand håller hon sitt arbete och tar tag i arbetsredskapet med sina fingrar. Hon är känd för sin överflödande generositet mot de fattiga. För hon sträcker alltid ut sina händer till dem i nöd. Hon är inte känd, rädd för motgångar. Vintern. Där har de fattat att det är vintern som är den långa motgången här i Sverige. För alla i hennes hus är ikläden den dubbla iklädnaden av rättfärdighet och nåd. Hennes kläder är vackert sammanvävd. En lila dräkt av dyraste linjetyg. Hennes man är känd och beundrad av alla där han sitter och dömer sitt folk. Hon väver kläder av rättfärdighet och erbjuder dem till och med till främmande och Styrka, mod... ...och majestätisk värdighet... ...omsluter henne. Och hon gläder sig över de dagar som kommer. Hennes undervisning är full av... ...vishet och vänlighet... ...som kärleksfull instruktion från hennes läppar. Hon vakar... ...över sitt hushållssätt... ...och möter varje behov de har. Hennes söner... ...och döttrar... ...reser sig upp som ett akord ...och prisar henne... Och hennes maker reser upp för att tala om henne med strålande ord. Det finns många tappra och ädla. Men du överträffar alla. Skärm kan vara missledande. Och skönhet förgäves också snabbt fallande. Men denna ärbara kvinna lever i förundran och fruktan inför Herren. Hon kommer prisas i evighet. Så sätt igång och ge henne det beröm som passar. För hon har blivit en strålande kvinna. Och hennes kärleksfulla arbete i rättfärdighet förtjänar- att beundras vid stadsporten till varje stad. Det här, det här, är sisterhood. Och innan du får en klump i magen och känner att nu måste du knyta dina knytnävar ännu hårdare för att bli en sån där superwoman, så är det här sisterhood tillsammans. Det här betyder det här lägger inte ett ok på dina axlar på någonting som du behöver vara, men det här visar en målbild på vad vi tillsammans kan vara och göra. När vi är tillsammans. När vi samlas så här. När vi krokar arm. När vi gör... Alla gör våran del. Och det skulle jag vilja dela någonting om. Är det okej okay att jag gör det? Ja. Vet ni, kyrkan... Det är min stora passion. Och kanske är du här... Det är första gången du är här. Du tänker kyrkan, kyrkan är en byggnad av tegel. Är den här byggnaden av tegel? Vit tegel? Ja. Kyrkan är Guds A-plan. Man tänker så här... Hur ska vi göra med, hur vi göra med svälten? Hur ska det bli med människors svårigheten? Gud jag tänkt att kyrkan ska vara den platsen och den samlingen som löser de problemet. Det är hans stora fantastiska plan. Jag tänkte, vad ska vi göra? Vi har kyrkan. Och du och jag är kyrkan. Kyrkan är ingenting som man går till. Utan kyrkan är någonting som man bestämmer sig för att vara. Så jag kan inte bara kom, Jag kan inte vara här utan att säga någonting om kyrkan. Jag är så passionerad. Men det som jag tyckte var så häftigt är om vi alla väljer att vara en del av sisterhood så blir vi älskade, vi är älskade var och en men vi blir också mäktiga som en armé älskad och mäktig som en armé, vilken bra kombination eller hur, underbart så jag tänkte bara så här, det finns fem saker som jag tänker på som vi skulle kunna göra, som du får skriva upp om du vill eller tänka, lägga någonstans i ditt, ditt arkiv i huvudet om du vill, som vi kan göra så att det här ska bli ännu mer möjligt i våra liv, är det okej okay med att delar dem det första jag tänker på som jag redan har berört det är uppvärdera kyrkan. uppvärdera kyrkan. Har du haft en mäklare hemma hos dig någon gång? Så vi bor i Stockholm. Där är det sådana alltså sjuka priser. Vi får en hundkoja för vad ni får ett palats här tror jag. Men då så här: nu, nu är det nya regler så nu kan man inte riktigt göra det på samma sätt. Men man kan ta hem en mäklare som uppvärderar huset. Nu man köpte det huset. Gör ni någonsin det här? Har ni någon varit med? Ja, tre. Ja, har jag som. talat om. Som kommer hem och säger Nej, den här är inte bara värt en miljon. Den är värt två miljoner. Och man var säger, yes, nu kan jag lägga alla pengar i bottenlånet. Eller hur är det nu? Bara ha ett bottenlån. Ja. Uppvärdera. Ibland behöver vi uppvärdera vad kyrkan är. En del tänker, ja, kyrkan är... Ja, nu gick jag kyrkan idag. Ja, idag kör de den där låten. Den gillar jag ju. Men sen kör de den där andra. Och hon, är tjejen, vad tänkte hon egentligen när hon tog den där låten för det tycker inte jag om och sen så går vi hem. Kyrkan är så mycket mer värdefullt än vi förstår. Ibland så behöver man bara bestämma sig för att värdera någonting. Tala väl om det, prioritera det, investera in i det. Det står i vers 10 där, långt mer än pärlor är hon värd. Stod om den här, långt mer än pärlor är hon värd. Hon är dyrbar. Kyrkan. Jesus dog för kyrkan. Kanske är det så att du aldrig har hört tal att du är här liksom och i första gången du är i kyrkan. Jesus Kristus valde för att dö för alla människor. Han betalar, sitt, han betalar med sitt liv. Det dyraste av allt. För att du ska kunna få liv. Så det är sånt. Priset är långt mer än pärlor. För oss är pärlor något som våra barn gör armband av, eller hur? Mina gör inte det längre. Det var mycket mer på dag i förskolan när jag gjorde det. Men på den tiden, pärlor. Det var det dyrbaraste som fanns. Ni vet, sina riktiga... Dyrbara, fina, vackra pärlor. Är det någon som har så ärvt? Det vågar man inte säga. Då kanske ja, det var bra. Jag, jag ska inte peka ut dig så att någon kommer att göra inbrott hos dig. Men, Men alltså, du och jag är kyrkan. Inte bara själva, utan tillsammans. Och ibland så kan man tänka så här, om jag jag är kyrkan, så jag kan komma lite ibland när jag vill. Eller jag jag klarar mig bra ändå. Jag kan lyssna på en podcast på Sistudpodden eller jag kan lyssna på någonting. Men kyrkan brukar beskrivas som en kropp. Och om inte alla kroppsdelar sitter ihop, då blir det ofräscht. En avgund hand som ligger där borta, hur vacker och fin den är. Det det börjar lukta illa. Det blir ofräscht. Det blir en skräckfilm. Det blir inte bra <laughs> när vi inte är en del av den stora gemenskapen. Så jag vet inte om du brukar gå till en kyrka om du är aktiv någonstans. Men du behöver kyrkan. Det är där du får liv. Det är där du blir fräscht. Det är där du får perspektiv. Det är där du får liksom det där pulserande blodet. Så vi behöver uppvärdera vår egen. Vi behöver uppvärdera kyrkan. Men vi behöver uppvärdera oss själva. Du behöver uppvärdera dig själv. Vad säger du till dig själv när du tittar dig själv i svegen på morgonen? Du behöver uppvärdera det. Du behöver uppvärdera din syn på den du är. Du behöver börja tala liv till dig själv. Och det ska jag ta, säga, säga sen, så du ska inte säga nu. Men börja tala liv till dig själv. Men du behöver, vi behöver också börja uppvärdera vad vi har att komma med. Jag har så lätt att se ner på vad jag har att komma med. Jag är gift med Andreas Nilsen. Om ni alla har hört honom tala. Det finns liksom ingen han skulle kunna vakna. Det är klart att allt kommer inte... Jag var så för honom, men han skulle kunna predikan i sömnen, känns det som. Och ni skulle alla bara tycka det var fantastiskt att stå här och vifta med handväskorna. Alltså, han är så bra. Han är så driven. Och sen sa vi andra, en annan kille som vi jobbar med. Han bara, han får så mycket gjort. En dag får han lika mycket gjort som jag får på en månad, känns det som. Och det är så lätt att jag ser, ha, vad har jag då? Det är ingen idé, det är ingen skillnad om jag är med. Jag vet inte om ni någonsin har känt så. Ni andra är så är det Är så lätt? Vad har jag att komma med? Och så är det så lätt att man tar det där man har och så går man och sätter sig här borta vid i Och låt det bli och ge. Och låt det bli och bidra. Jag ska inte trycka på några som inte var orolig. Nej, det var inte på. Det står i Bibeln om, om några personer som fick pengar av sin herre talenter, kallades det då på den tiden. Då var det en person, det var en som fick en. Så var det en som fick fem. Och en som fick tio. Och som vi alla har gjort så hade vi värderat dem det tio mycket mer, eller hur? Och den som fick fem värderade också det den hade. Men så var det en som bara fick en enda liten talent. Jag vet du om det har så, vad är det här för skit? Får man säga så här? Så tog de den här, talenten, den här personen den talenten och bara grävde ner den. Det finns absolut ingen idé att jag gör någonting med det. Så det är så lätt att vi gör så. Bara för att vi inte har vad den säger eller vad den, om vi inte kan sjunga som den eller predika som den eller vara smart som den eller få högsta betyg som den. Så, så gräver vi ner våran gåva. Men du behöver uppvärdera det som du har att ge. Så vad har du? Strunta i vad du inte har. Se på vad du har. Och börja använda det. Håll inte det, det är bara för dig själv. Uppvärdera. Uppvärdera kyrkan som är du och jag. Nummer två. Nummer ett var uppvärdera kyrkan. Nummer två. Res dig upp. Bildligt just nu. Inte... Inte bokstavligt. Det står i vers 15 där i ordspårsboken 31. När det ännu är natt går hon upp och sätter fram mat åt familjen. Portioner åt tjänarinnorna. I vissa översättningar står det att hon reser hon sig upp. När det är natt. Jag vet inte om du har haft en nattsäsong någon gång. Det har jag. Vintern i en sån, eller hur? Det är mörkt när man vaknar. Mörkt när man går till jobbet. Mörkt när man kommer hem. Det är mörkt, det är natt. Men ibland, vissa säsonger är det tuffa, eller hur? Mitt i natten. Men den här kvinnan, även när det är tufft, så reser hon sig upp. Hur kan man resa sig upp? När man är trött? När man är tilltuffsad? När man kanske har blivit orättvist behandlad? När man, när man kanske är sjuk? Hur kan man resa sig upp då? Är det, är det möjligt ens? Det som är så intressant är när man läser om Jesus i Bibeln. Han var inte politiskt korrekt när han sa åt människor att resa sig upp. Han såg en lam person och sa åt honom att resa sig upp. Jag vet inte om jag hade gjort det så hade jag nog hamnat på löpsedeln eller någonting. Det är inte politiskt korrekt. Men om Jesus säger att det är möjligt för en lam man att resa sig upp. Och han reser sig upp också sen. Då måste det vara någonting som är möjligt, eller hur? En blind man sa han också till. Res dig upp! Kasta av din mantel och kom. En blind man. Hur hela friden ska en blind man? Kanske känner du det som att du är lam. Kanske känner du det som att du är blind. Kanske känner du det som att det är helt omöjligt. Han sa till och med till en död tjej. Res dig upp, lilla flicka. Fi vilken förelämpning. Hallå, här ligger jag. Död. Jag kan inte resa mig upp. Och du begär att jag ska resa mig upp. Men om Jesus säger att det är möjligt. Då är det möjligt, min vän. Och det är någonting som börjar på insidan. Så det här säger jag inte. För, återigen för att lägga ett ok på dig. Men i din situation. Så kan vi i alla fall på insidan. Börja att resa oss upp. Om du är i en relation. Där du befinner dig orättvist behandlad. Du kan börja resa dig upp. Och ta ansvar för din del av relationen. Du kan börja. vara god. Du kan börja ha tålamod. Och du vet. Och Gud vet. Att det krävs mycket. För att ha tålamod för den här personen. Eller om det är i i skola. Det är massa skitsnack. De bara pratar massa strunt. Du kan börja vara den personen som reser sig upp. Bara bestämmer sig för. Nej, jag tänker inte vara den personen som snackar så här. Jag tänker inte det. Jag kan resa mig upp. Inte egen kraft. Men för att Jesus är att jag kan göra det. För att hans kraft i mig kan hjälpa mig att göra det. Okej, okay, när jag tittar på mig själv i spegeln då och jag bara ser att jag ser helt ful ut eller äcklig eller vilka ord du än använder till dig själv du kan välja att resa dig upp och börja tala liv börja i alla fall säga att ja, men jag är i alla fall funktionell du kan börja med någonting välj att resa dig upp välj ibland ibland när man tittar säger, ska inte någon göra någonting åt det här du kanske är någon du kanske är den på ditt jobb som behöver ta ansvar för atmosfären. Du kanske är den i ditt hem som kan ta ansvar för, för, för atmosfären i ditt hem. Eller i din kyrka. Res dig upp min vän. Jesus säger att det är möjligt. Inte jag. Jesus säger att det är möjligt. Så du kan resa dig upp. Även om det är natt. Låt inte din lampa slockna. Så stod det så här. Även under natten så slocknar inte hennes lampa. Våran lampa. Vet ni vad det är som ger oss ljus? Pratar jag för fort? Förstår ni min dialekt? Den är en blandning av allt. Våra lampa, det är Guds ord. Bibeln, det står i Bibeln att ditt ord är mina fötters lykta och ett ljus på min stig. Så om du ska kunna resa dig upp mitt i mörker, då behöver du kanske tända ljuset först. Titta här och se vad som står. Han som bor i mig större än han som är i världen. Allt förmår jag genom honom som ger mig kraft. Herren är min herde, mig ska inget fattas. Att ljuset kan ge dig kraft att resa dig upp. Resa dig upp och ta ansvar. Resa dig upp fast du är rädd. Och jag, det är kanske är liksom lätt att tro att när jag står här sminkad och stylad. Att jag aldrig har haft några utmaningar. Det finns många dagar när jag aldrig ens har velat gå upp ur sängen men bara känner, jag struntar i upp. Jag ligger kvar här. Jag vill inte. Eller säsongen när man känner sig, jag har ingenting kvar att ge. Jag har absolut ingen energi. Jag vet att det inte är lätt att bara säga, tjoho, nu kör vi, nu reser vi oss upp. Men jag har märkt att det går. Jag har märkt att Jesus i mig gör det möjligt att resa mig upp i min situation. Okej, okay, resa dig upp. Nummer tre. Hoppas det här hjälper någon. För det hjälper verkligen mig. Nummer tre, tala liv. Och det sa jag någonting om där, men det står i vers 26 som vi läste. Hon öppnar sin mun med vishet och har vänlig förmaning på sin tunga. Ja, där känner jag ibland att jag inte alltid bara har vishet på min tunga. Ibland blir jag irriterad. Ibland blir jag störd. <går> ibland säger man saker som inte man har tänkt igenom. Men tänk, det är mitt mål, att mer och mer tala liv. Det står i ordspråksboken kapitel 18, vers 21. Tungan har makt över död och liv. Och de som gärna brukar den får äta dess frukt. Tänk att min tunga har makt över död och liv. Att jag väljer. Så man kan välja att tala liv och ge liv in i sig själv. Eller liv in i andra. Eller så kan man, hemska tanke välja att ge död in i sig själv. Eller död in i andra. Mm. Men sen så är det också så att om man inte säger någonting. Då ger man inte heller liv. Mm. Ibland så tänker jag att vi tänker så mycket liv. Men vi säger det inte alltid. Mm. Om, man, om man tänker något säger det då. Mm. För hela friden. Mm. Förr så trodde jag att ah, en del så checka, liksom, Ska prata så alltså positivt. Att det är någon form av positiv pep-talk så blir allting bra. Men sen så har jag läst Bibeln och det står ju faktiskt att det funkar. Så då har jag testat också. Att tala liv. Så istället för att säga att jag är så trött. Det är så lätt att man säger att man är så trött. Det Är det någon som har sagt det den här veckan? Ja, jag är trött också. Ta väl lite kaffe på det? Istället för att säga det så kan man säga Tack Gud för att du ger mig den kraft jag behöver idag. Ja, kan man kanske ta emot lite först. Men istället för att säga... Jag är så tjock. Titta här. Ni vet. Nej, ni vet kanske inte. Nej, ingen som man. Så kan man säga. Tack för att jag har en stark och fungerande kropp. Eller tack för att den här kroppen har fött x antal barn. Eller tack för att den här kroppen, att de här benen faktiskt fungerar. Att den här magen faktiskt kan vara ett stötskydd mot någon, om någon som kan, kan vara mjuk och krama. Vet jag. Tala positivt. Tala liv. Istället för att säga, det är så tufft ekonomiskt. Säg tack Gud för att du har lovat att du ska försörja oss. Tala liv. Det är inte så här, nej det finns inte, det finns inte, det finns inte, det finns inte. Men man väljer att tala liv. Jag har märkt att det funkar. Jag hade någon så här ljudbok jag lyssnade på när det var någon som pratade om så här. Ja, ah, det ska komma favören i ett liv, så det ska komma välsignelser. Jag bara skrattade. Samma vecka fick jag vissa välsignelser. Jag bara tittade på himlen och sa, Gud, ditt ord stämmer verkligen. Vi hade, jag och min, dotter, min andra dotter, inte Selina Joe som är här Utan Angelina Angelina Africa Hope som är nio år Vi var på Mello Melodifestivalen, finalen eh, På matiné Det finns en, ett genrep Så det är inte riktigt lika Kaotiskt och mycket folk Utan vi skulle åka dit Och då tänkte jag att vi var ute i god tid eh, att, Men det tänkte alla andra också så vi, vi, det var så lång kö. Alltså det var sån trafik. Och vi hade tänkt att vi skulle parkera i ett visst garage. Det hade alla andra tänkt också. Ja, jag vet inte om ni har någon problem. Men Usch, det är kanske det värsta med Stockholm. Så när vi hade åkt runt. Och sen när vi skulle köra in i Mall of Scandinavia. Som där vi skulle stå och stå bredvid. Som är bredvid Friends Arena. Då kommer det en sån här skylt. Då drar de här farbröderna fram en skylt. Tyvärr är det fullt. Vad ska vi göra? Det var liksom en kvart kvart tills det skulle börja. Panik. Vad gjorde jag då? Jo, då bara påminner jag mig själv. Nu ska jag tala liv. Så högt bredvid Angelina så vi vid mig. Tack Gud för att du har en parkeringsplats åt oss. Tack Gud för att... Så här har jag inte jämt, men jag, jag, jag lär mig. Tack Gud, nu vet jag inte vad jag ska göra, men tack för att du leder oss. Tack för att vi har... Du har en jättestor välsignelse att du har värsta... En fantastisk parkeringsplats åt oss. Och så åker vi bort, bort. Det känns helt liksom konstigt man ser ingen parkeringsplats kan man säga så kör vi runt huset och in i ett garage där det fanns säkert hundra parkeringsplatser, jag skojar inte och man fick stå där det var så att man bara titta efter skyltar så här. är det olagligt på något sätt men där fick jag bara lära mig tala liv Lina tala liv, till och med när det gäller en parkeringsplats har du testat det förut? Testar det då det funkar, kanske till och med när det gäller rea refint, vad vet jag Tala liv! Tala liv! Och om du tänker något fint om någon, varför inte säga det då? Nej, men hon vet ju det, hon vet ju att hon är så bra. Nej, men det vet hon inte alls. Alla tyder på sig själva mer eller mindre någon gång eller annan. Så varför tänk om vi skulle börja välja att tala liv in i varandra? Tala liv in i våra systrar. Vilken blomstrande gemenskap det skulle vara. Att tala liv. Du har ingen aning om hur viktig du är för din familj. Du är så viktig. Du, ibland ser du ner på det du har att ge. Men du är så viktig. Yeah. När du finns i en gemenskap så ger det någon sån otrolig värme. Jag talar till det på riktigt. Yeah. <laughs> det Se inte ner på det som du har att ge. Du har så mycket att ge. Den kärlek och den generositet som du ger. Du har ingen aning om vilken stor skillnad det gör. För de som finns i din omgivning. Tänk om vi bara skulle börja tala liv i varandra. Yeah. Ge liv. Okej, okay, nu måste jag skynda mig på. Nummer fyra. Ge av det du har. I vers 17 så står det. Hon fäster ivrigt upp sina kläder. Och går till verket med starka armar. Ge av det du har. Du behöver inte ge av det du inte har. Du behöver inte ge av det du inte har. Du behöver bara ge av det du har. Så vad har du då? Har du ett par händer? Tänker du, ja oh, jag har bara på tomma händer. Du har i alla fall ett par händer. Du kan göra någonting med dem. Du kan krama om någon. Man kan smälla till någon också om den behöver det. lite kärleksfullt. Men du kan krama, du kan lyfta, du kan bära. Du kan ge. Har du öron? Öron är inte att föraktas. Finns det en anledning till att man har två öron och en mun? Lyssna på någon som ingen annan lyssnar på. Har du en mun? Det har vi talat om. Tala liv. I Apostlärningarna kapitel 3, vers 6 Så säger en man som heter Petrus Han sa Silver och guld har jag inte Har du känns känt så? Det där har jag inte, det där har jag inte Det där har jag inte, det där har jag inte Så säger han Men det jag har, det ger jag dig I Jesu Kristi ens namn Res dig och gå Så vad hände? Jo men en person som är lam Han vet att han har Jesu namn Res dig och gå Det var ännu en person som sa res dig har du att ge? Vilka utmaningar har du varit med om? Som gör att du kan hjälpa andra. Som nu befinner sig i liknande utmaningar. Ibland så vill vi gömma våra utmaningar. För vi tänker att det visar oss svaga eller något. Men om vi vågar visa våra utmaningar. Så kan vi hjälpa så många. Det är det jag har märkt i alla fall. Det är svårt att relatera till perfekta människor. Så ge av det du har. Se inte ner på det. Min man är Andreas som predikade en predikan som heter Live to give. Ett företag sedan. Att man kan leva för att ge. Och då blev jag så inspirerad av det. Så jag tänkte, jag kan ju faktiskt ge någonting varje dag. Nu vet jag inte om jag har hunnit skriva upp det. För jag började skriva upp. Det är inte så att man behöver ge en, man behöver ge en grej. Man kan ge en present. Men, jo, men idag kan jag ge lite vishet kanske till någon. Eller idag kan jag ge lite uppmuntran via ett sms. Så tänk att ge det man har. Bara ett litet, en liten tanke så om du sitter på avbyta bänken kliva av du har så mycket att ge du har så mycket att ge och jag vet att det är en del här som känner sig så svaga jag vet inte om det är bara några stycken eller om det är många eller om det är en, en person men du känner jag har absolut inget att ge du har mer att ge än du tror och du ger mer än du redan förstår så sänk inte ner på det du har men jag skulle bara vilja, det här är det, kanske det viktigaste av allt. Nummer fem. Hämta kraft. För om man läser om den här kvinnan så kan man ju bli helt slut. Eller hur? Hon sover aldrig. Hon är vaken på natten och ger mat. Hon grejar och, 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 och... Vad gör hon? Syr. Allt möjligt. Men hemligheten är det här. I vers 25. Kraft och värdighet är hennes klädnad. Och hon ler mot dagen som kommer. Hon iklädde sig styrka, makt och kraft i alla sina arbeten. Kraft, det är som kläder, det är något som man väljer att ta på sig. Vet du, det finns jättemycket kraft i dig. Jesus, vänta på att du ska be om det. Ändå så gör vi så mycket själva. Vi kämpar och spänner musklerna och försöker liksom, vara duktiga. Vi är duktiga... Människor som bor i Sverige, vi är duktiga, eller hur? Vi kommer i tid oftast och kämpa på genom vintern. Trots att vi inte får en enda D-vitamin. Men du behöver inte kämpa i egen kraft. Hämta kraft hos Gud. Det är därför jag kom, vill säga så mycket om kyrkan. För du behöver komma till kyrkan. Du behöver få stå här, du behöver få uppmuntran. Du behöver få Guds ord talat över dig. Du behöver få stå i lovsången och bara känna hans närvaro. och Hämta kraft. Jag tror att det finns människor här inne där har gjort det alldeles för mycket i egen kraft alldeles för länge. Du behöver inte det. Du behöver inte vara så duktig. Hämta kraft i hela hemligheten. Det står att denna ärbara kvinna lever i förundran och fruktan inför Herren. I Hebrever fyra vers sex i Bibeln. Allt är i Bibeln. Låt oss därför frimodigt gå fram till nådens tron till Gud för att få barmhärtighet och finna nåd till hjälp i rätt tid. Det här nåd, en del av det är att vi får komma inför Gud. Men en annan del av nåd, det är kraft. kraft nåd som gör att vi klarar av att göra saker. Och jag tror, jag vet att det är två eller tre eller fler i samlade Jesu namn. där är han här. Så han är här och han vill ge dig kraft. Du behöver inte vänta till söndag. Du behöver inte vänta till ett liksom speciellt möte på något sätt. Här och nu, i den här atmosfären, så kan han ge dig kraft. Det krävs ingen speciell formel. Det krävs bara ett öppet hjärta. Ett längtande hjärta. Han vill ge dig kraft. För att du ska kunna leva ut din fulla potential. För att du ska kunna med stapplande steg resa dig upp. För att du ska kunna ta ord av liv på din tunga. Istället för att tala till din man, varför ska du alltid och hur kan du, så kan du säga, jag tror på dig. Jag vet att du har mer i dig. Men det krävs kraft för det, eller hur? Det krävs att vi får det av Jesus. I Zakariah 4 och 6 så står det, inte genom någon människas kraft eller styrka ska det ske, utan genom min ande, säger Herren. Genom Gud. Jag vill bara läsa den sista meningen där som jag läste i om den här kvinnan. Vem kan någonsin finna en fru som denna? Hon är en mäktig, excellent, moraliskt rättfärdig kvinna. Full av substans, integritet, förmåga och styrka. Hon är mäktig som en armé. Hon är full av rikedom och vishet. Och hennes kärleksfulla arbete i rättfärdighet förtjänar att beundras vid stadsborten till varje stad. När Gud beskrev sin kyrka- när han beskrev sina tjejer på det här sättet- då var det för att han ser potentialen som du har i dig. Han ser potentialen som vi har. Och han vill fylla oss med kraft. Tack för att du lyssnat. Glöm inte att du alltid är välkommen till vår kyrka- Hitta mer info på www7